0: Dios entre líneas. Un programa dirigido por Paloma Fanconi.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. En primer lugar, queremos agradecerles encarecidamente los cariñosos correos electrónicos que envían a nuestro programa. Los últimos han sido verdaderamente conmovedores y celebramos que estos escritores que tratamos en nuestro espacio sean de su gusto y su interés. Aquí estamos, un mes más, a primeros del mes de noviembre, y seguimos cronológicamente en el siglo XX y genéricamente en la poesía, centrándonos en una figura muy conocida. Leopoldo Panero. Nació un 17 de octubre de 1909 en Astorga, muy cerca de la catedral y del palacio episcopal que diseñara Gaudí. Es importante señalar que su ciudad natal será una constante en su obra. En el mundo académico, de hecho, se conoce la Escuela de Astorga, como un término acuñado de Gerardo Diego que designa a un grupo poético del que forman parte Juan y Leopoldo Panero, Ricardo Gullón y Luis Alonso Luengo. Apareció en el panorama poético español Leopoldo Panero en el año 1928, cuando aún no había terminado la carrera de Derecho que empezó en Valladolid ...y culminaría en Madrid. Amplió sus conocimientos... ...estudiando lengua y literatura francesa... ...en Tours y Poitiers... ...y literatura inglesa en Cambridge. Sus primeros versos... ...los dio a conocer en Nueva Revista... ...de Madrid... ...publicación que él mismo fundó... ...y donde editó... ...dos de sus obras... ...Crónica cuando amanece... ...de 1929 y Poema de la niebla, de 1930. En otoño de 1929, enfermó de tuberculosis y fue a reponerse al Sanatorium Royal de la Sierra de Guadarrama. Allí se enamoró de Joaquina Márquez, que fallecerá algunos meses después y que inspirará uno de los mejores poemarios del autor, Versos del Guadarrama, publicado en el suplemento de la estafeta literaria en 1945. En 1937 muere su hermano Juan, también poeta, en un accidente de automóvil, hecho que lo hirió profundamente. Sobre esto y en su memoria escribió, adolescente en sombra, ...en 1938. Acabada la contienda civil... ...primero fue nombrado... ...agregado cultural de la Embajada de España... ...en 1939... ...y luego director del Instituto Español... ...de 1945 a 1947... ...en Londres. En la capital británica... ...conoció y trató... ...a algunos de los más destacados exiliados como Luis Cernuda, Gregorio Prieto, Rafael Martínez Nadal y Esteban Salazar Chapela, este último director del Instituto de España que dependía del Gobierno de la República en el exilio. En el año 41 se casó con Felicidad Blanc, también escritora, con la que tuvo tres hijos, Juan Luis, Leopoldo María y José Moisés. Los dos primeros, también poetas. Javier Huerta Calvo estructura el itinerario poético de nuestro autor en tres etapas. Primero, los años 30, época de aprendizaje y descubrimientos, en la que en lo poético hay una evidente militancia vanguardista, más formal que verdaderamente sentida, pues revela lo novedoso y mantiene en secreto lo auténtico. En otras palabras, la razón acata el dictado de los nuevos lenguajes, el lenguaje del creacionismo y del surrealismo, pero el corazón se siente más cercano a la expresión humanística de quien a partir de entonces será su modelo en casi todo, Antonio Machado. Para aclarar un poco estas palabras, queridos oyentes, recordemos que cuando hablamos de vanguardias, hablamos de una poesía más interesada en la forma que en el sentimiento y que comprende diferentes movimientos estéticos, como los dos señalados anteriormente, creacionismo y surrealismo, bueno, también el dadaísmo, etc. ¿no? Bien, pues dentro de ello, el creacionismo, lo que pretende es crear un mundo nuevo solo mediante la palabra. El surrealismo, por su parte, que es otro movimiento de vanguardia, como les hemos dicho, se basa en literatura, en lo que se conoce como el automatismo psíquico, es decir, la asociación de palabras e ideas aparentemente inconexas pero no son los temas humanos, podríamos decir, los que preocupan a los escritores vanguardistas. Y en este aspecto es en el que Leopoldo Panero se separa de ellos. La guerra civil, y seguimos con el profesor Huerta Calvo, pone fin a esta etapa de experimentaciones y tanteos por parte de Panero que se salda con una profunda crisis religiosa. La evolución de Panero... Es acordada con la de muchos de sus contemporáneos. El propio autor escribió años después lo siguiente: Retorno a lo humano, de vuelta al sentimiento, de regreso a los temas líricos tradicionales y eternos: el amor, la muerte, la tierra y el paisaje de España. Este retorno, por ejemplo, lo explica el poeta zaragozano Ildefonso Manuel Gil por imperativos históricos, y escribió, estas son palabras de Ildefonso Manuel Gil, Nuestra participación en los hechos a lo largo de 1930 y 31 nos sacó del magisterio inmediato de la generación del 27 para llevarnos hacia Unamuno, hacia Antonio Machado, hacia Ortega. Y nos apartó de la brillante y gozosa tentación del juego poético y literario. Eh, digo, eh, eso lo aclaro. Es decir, aquí se está refiriendo, y Ildefonso Manuel Gil, a que les apartó de la vanguardia, lo que acabamos de mencionar. ¿no? Bien, continúa Manuel Gil y dice, eh, para acercarnos a la integridad del hombre de carne y hueso. O sea, ellos eh, se vieron, lógicamente, afectadísimos. ¿Eh? por todo el devenir, especialmente, eh, de ese momento, ¿no? el devenir histórico. Esa tendencia se ve definitivamente asentada tras la Guerra Civil. Por eso, muchos años después, en el año 1953, cuando Dionisio Ridruejo prologa la obra de Panero, titulada Canto Personal, escribe, los poetas de esa generación a los que maduró la Guerra de España. De esta segunda etapa de la obra de Panero, los años 40, señala el profesor Huerta. Es un estallido de madurez. Publica sus Machadianos versos de amor de los años 30 bajo la advocación del Guadarrama. Condensa su autobiografía espiritual con el ejemplo cercano de la religiosidad unamuniana en La estancia vacía, que es un el título de uno de sus poemarios, bueno, de un largo poema, es una obra que explicaré más adelante, y por fin ofrece en otra obra, escrito a cada instante, su voz propia, tan equidistante del frío y oficialista garcilasismo como del tremendismo de la poesía social carcilasismo y poesía social, señala el profesor Huerta. Es decir, estos son los dos grandes eh, movimientos o las dos grandes corrientes de la poesía de los años 40 en España. Y por último, la tercera etapa, los años 50, un periodo en el que la política inunda la poesía de Panero, representada especialmente por su obra Canto personal, prologada de, por Riedruejo, como hemos dicho, y algunas colecciones como Navidad en Caracas y Romances y Canciones. En 1960 dio a la imprenta su último poemario, Cándida Puerta, aparecido en la revista Cuadernos Hispanoamericanos. Después de su fallecimiento, en el año 1963 se publicará Poesía, que recoge toda su obra lírica. Y la obra completa apareció en el año 73. Ha tenido continuidad en una nueva edición realizada en tres volúmenes, dos de poesía y uno de prosa, a cargo de Javier Huerta. El poeta muere en su casa de Castrillo de las Piedras, en Astorga, el 27 de agosto de 1900. 62. escuchado un canto a la Virgen de los Remedios, patrona de la malagatería. Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre Líneas, en el que hoy nos centramos en la presencia de Dios en la poesía de Leopoldo Panero. Les habla Paloma Fanconi. Muchos de los poemas de nuestro autor los conocen ustedes sobradamente porque forman parte de los libros de horas que rezamos actualmente. Este es un punto altamente interesante que ha condicionado mucho el que hoy decidiéramos, Pilar Palomo y yo, dedicar este programa a Panero. Señala el padre Belardo Graña en una comunicación titulada Leopoldo Panero en la liturgia de las horas que realizó en un congreso que se celebró en el año 93 sobre la Escuela Poética de Astorga de, las que, de la que les hemos hablado al principio del programa, que, tras el Concilio Vaticano II, una de las tareas más importantes fue la de publicar la liturgia de las horas en las distintas lenguas vernáculas. La publicación en castellano para España, después de una etapa provisional, apareció en el año 81, en cuatro volúmenes, con la aprobación de la Conferencia Episcopal Española, refrendada por Roma. Pero el momento decisivo, señala Belardo Graña, es, cito, la tarea fascinante de la nueva himnodia castellana, que llegó a ser apremiante cuando ya urgía publicar la edición típica y oficial de la liturgia de las horas. Y faltaban los himnos. Todo lo demás estaba ultimado. La tarea le fue encargada al padre Velardo Graña y el proceso, según confiesa él mismo, eh, fue de la siguiente manera. Relata en este artículo, en esta comunicación de la que les hablo, eh, el padre Graña, Velar, Velado Graña. Se adoptaron entonces estos caminos y criterios de selección junto a las traducciones y recreaciones libres de himnos latinos. Acudí a los bellísimos poemas sacros de la antología hispánica de todos los tiempos. Clásicos de ayer, de hoy, de mañana, siempre que el lenguaje de unos y de otros me parecía válido para la oración personal y comunitaria de la Iglesia. Si acaso, el acento se ha puesto en los himnos de nueva creación y en los autores contemporáneos, por la nueva sensibilidad teológico-litúrgica del hombre de hoy. El porcentaje queda equilibrado, porque nuestra lírica actual, aunque haya vivido un nuevo medio siglo de oro, no puede ofrecer de una vez la riqueza, la variedad de los diez siglos pasados que contaron además con las altas cumbres de los poetas místicos tan cercanos al misterio. Confieso, prosigue Velado Araña, que en esta apasionante búsqueda y selección, desde el primer momento tuve muy presente la obra poética de Leopoldo Panero por su alta calidad literaria y humana, oracional, creyente y confesante también por las grandes posibilidades de musicalización vertiente inevitable de los himnos que han de ser alabanza a Dios con canto según la definición agustiniana Dionisio Ridruejo escribió Panero me parece a mí el mayor poeta del cuarto de siglo en que vivimos y Gerardo Diego afirma, Leopoldo Panero, el poeta más íntimo, exquisito y profundo. Damaso Alonso presentó la poesía arraigada de Panero, asegurando que en Leopoldo Panero tenemos la poesía de mayor ternura humana que ha producido la literatura española moderna. Y Luis Felipe Vivanco, en su Introducción a la poesía española contemporánea de 1957, le dedicó uno de los más lúcidos y certeros análisis, titulado Leopoldo Panero en su rezo personal cotidiano, y hace esta valoración. La palabra de Panero es, creo yo, la más rica invención expresiva en nuestra poesía contemporánea. Estos testimonios, de entre otros muchos, prosigue el, prosigue el padre Velado, me ayudaron a decidir la inclusión de 11 poemas de Leopoldo Panero entre los propuestos a la votación de la conferencia episcopal. El resultado fue espléndido. Entre los 270 que superaron ampliamente los dos tercios de los 72 votos, están los... Once poemas de Panero, todos los propuestos, que desde entonces forman parte de la liturgia de las horas. Dejando a un lado los de nueva creación, solamente Lope de Vega le supera el número de composiciones elegidas. La acogida fue muy favorable, hasta entusiasta entre los orantes, teólogos y poetas. José Luis Martín del Descalzo escribió entonces que en la nueva himnodia litúrgica estaba la lista más florida de la poesía española de siempre y de hoy. Hasta aquí eh, el relato del proceso que eh, señala ¿no? y que nos explicó, porque le fue encargado, como hemos dicho, el padre Velado Araña. pues... 11 las composiciones de Panero que encontramos entre los himnos del breviario. Pues bien, tres de esos 11 eh, están tomados de su obra La estancia vacía y siete de otro poemario suyo que es escrito a cada instante. Hay uno dedicado a la asunción eh, de Nuestra Señora que fue presentado y premiado en los Juegos Florales de León del año 51 año de, eh, como recordarán ustedes, la proclamación del dogma por parte de Pío XII. Así pues, vamos a introducir un poco eh, sus dos libros de poemas más importantes, sobre todo porque son, bueno, primero porque son los más importantes, desde luego, de la obra de Panero, eso eh, está casi unánimamente reconocido, y segundo porque son los dos libros de los que se extraen los himnos eh, de la liturgia de las horas de las que le estamos hablando. Y empezamos por la estancia vacía, porque, por seguir el orden cronológico. La estancia vacía, que aparece publicada en el año 44 en la revista Escorial, es eh, un solo poema, larguísimo, ¿eh? y señala a Huerta Calvo que lo que quería hacer eh, Panero era dar cuenta de su experiencia personal y del mundo, y por eso lo proyectó en varios fragmentos, de los cuales solo llegó a publicar el primero. De esta obra, dirá luego Gerardo Diego, son ruinas, sí, pero ruinas de lo que nunca llegó a plenitud. En esta obra, el poeta prescinde del preciosismo formal y opta por una sucesión indefinida de, de casílabos blancos, es decir, que no tienen rima, ¿no? de vez en cuando interrumpidas por algún soneto o por breves series de seguidillas. Señala eh, Javier Huerta eh, que esta disposición de la obra eh, puede relacionarse con la música en la que el curso general, lo escrito en el de blanco, respondería al recitativo, mientras que los momentos de mayor intensidad cumplirían la función de las áreas. De manera que eh, la crítica de Panero, eh, Eileen Connolly, Dice que al finalizar este trabajo, el propio autor había tomado una actitud desde la cual su poesía adquiría vida. Frente a un mundo absurdo y desesperado, la suya sería una poesía de esperanza. Por su parte, Luis Felipe Vivanco relacionó en La estancia vacía, el libro de Panero, con El Cristo de Velázquez de Unamuno y con la actitud de éste ante el problema de Dios, que se le aparece como refugio para a partir de ahí comenzar su problemática. Aceptado Dios como refugio permanente en el seno de lo mudable, empiezan a ser problemas otros que para el creyente no lo eran. Pues bien, de este libro, La estancia vacía, se seleccionaron para el breviario eh, como himnos mmm, los siguientes. Estoy, señor, en la ribera sola del infinito afán. Un niño grita entre las olas contra el viento yermo. A través de la nada van mis caminos hacia el dolor más alto, pidiendo asilo. La espuma me sostiene y el verde frío de las olas me lleva pidiendo asilo. Hacia el amor más alto que hay en mí mismo, la esperanza me arrastra pidiendo asilo. Este himno se reza las vísperas del miércoles de la tercera semana. Para las vísperas del jueves de la segunda semana se seleccionó el siguiente. Tras el temblor opaco de las lágrimas no estoy yo solo. Tras el profundo velo de mi sangre, no estoy yo solo. Tras la primera música del día, no estoy yo solo. Tras la postrera luz de las montañas, no estoy yo solo. Tras el estéril gozo de las horas, no estoy yo solo. Tras el augurio helado del espejo, no estoy yo solo. No estoy yo solo, me acompaña en vela la pura eternidad de cuanto amo. Vivimos junto a Dios eternamente. Señala el padre Velado, Bernardo Velado Oraña, que en la oración de la tarde, que son las vísperas, como saben ustedes muy bien, estaba dotado Panero como pocos para entablar el diálogo con Dios en esas horas del crepúsculo. La estancia vacía es un libro, como vemos en estos poemas y en el siguiente que vamos a recitar, preñado de nostalgia de la infancia. Una nostalgia acuciada por la soledad que experimenta tras la pérdida de tantos seres queridos. De ahí el título, por eso su casa, su estancia, está vacía. Está él solo e invoca a Dios por ello. Me indica a Pilar, a la hora, mientras redactamos estas páginas para ofrecérselas hoy, que eh, bueno ella ya lo señaló, que la estancia vacía es una biografía de su alma una biografía de su alma en torno a la estancia abandonada del hogar familiar para pasar a meditar sobre la estancia toda del hombre en la tierra y su nulidad y su vacío. Y tras esta nulidad y vacío de la estancia terrena aparece necesariamente la consoladora presencia de Dios. Se han acuñado ya en este libro las claves temáticas esenciales de su poesía. El tiempo unamuniano y machadiano, en donde el pasar del hombre es confusión y soledad. La pérdida y el reencuentro con los seres amados, recreando en nosotros la cadena continua del vivir humano. La inseguridad en la búsqueda de esas raíces la soledad y la proyección a Dios. Para la noche tan amada de los poetas, cuando el silencio nos convida al descanso y a la paz, escogió velado un himno, también de la estancia vacía, que se reza en las completas del jueves de la segunda semana y con el que ya completamos eh, los tres poemas que seleccionó de esta Poemario de Panero. Tras las cimas más altas, todas las noches mi corazón te sueña, no te conoce. Entre qué manos, dime, duerme la noche, la música en la brisa, mi amor en dónde? La infancia de mis ojos y el leve roce de la sangre en mis venas, señor, en dónde? Lo mismo que las nubes y más veloces, las horas de mi infancia, Señor, ¿en dónde? Tras las cimas más altas, todas las noches, mi corazón te sueña, no te conoce.
2: Tras las cimas más altas, todas las noches,
0: mi corazón te sueña no te conoce, entre qué manos dime, duerme la noche, la música en la risa, mi amor en de mis ojos, llene de arroce de la sangre en mis venas, Señor en don. de mi infancia
1: Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas, en el que estamos abordando la poesía religiosa de Leopoldo Panero esta noche. Les habla Paloma Fanconi. Hasta aquí eh, el, la breve introducción, digamos, ¿no? y los himnos seleccionados de la estancia vacía. Escrito a cada instante, la segunda obra, de la que se extraen poemas para los himnos litúrgicos, aparece en el año 49 y fue varias veces reeditada. Ya señaló el padre José Antonio Carro Celada que fue damaso Alonso, con su estudio La poesía arraigada de Leopoldo Panero, el primer crítico que ofreció un análisis de la beta religiosa de Panero. Dios, dice el autor de Hijos de la ira, es la razón última de su poesía. No sin antes afirmar que toda poesía, directísima o indirectísimamente, busca a Dios. El estudio de Don Damaso, como hemos visto, recoge desde su título el adjetivo arraigada para calificar la poesía de Panelo. Ya hemos explicado en otros programas este término, acuñado por el gran filólogo y poeta, el de poesía arraigada, ¿no? que no hace referencia a otra cosa sino a las creencias en las que hunden sus raíces, arraigada, muchos bates de siempre, a los que compara con el árbol, ¿no? por eso de ahí arraigada, frente a otros autores de una poesía descreída a los que compara con el río que acaba en el mar, que es la muerte que puede ser la nada. Señala don Damaso que el mismo título de panero, escrito a cada instante, tiene una doble interpretación y no entenderá bien, me parece, señala Damaso Alonso, al poeta, el lector que no se dé cuenta de esto. El poeta a cada instante descifra el nombre de Dios y a cada instante ese nombre se le oculta. Y este afán, este entreverlo escabullírsele, es precisamente el crear de su poesía. Es su poesía. Quiere decir que también la poesía está escrita a cada instante, creada a cada instante. Que el vivir del poeta es continua creación, conversión continuada de su experiencia en poesía o dicho de otro modo, recepción continua de la divina oleada. Lo que quiere decir Damaso Alonso con estas palabras es que Panero tenía la experiencia de Dios como una oleada que iba y venía, que unas veces experimenta su existencia y presencia y otras no, y que este movimiento íntimo lo transforma en poesía. Esa búsqueda en las que unas veces entrevé a Dios y otras, Dios se le escabulle, es la poesía de Panero. Escrito a cada instante, señala María del Pilar Palomo, como saben ustedes, miembro fundamental de este equipo, es decir, eh, eh, las grandes aportaciones eh, críticas eh, generalmente son suyas, eh, Bien, pues dice que la poesía de, de Panero, es sobre todo escrito cada instante, está compuesto sobre los símbolos básicos de raíz, que es la tierra, el paisaje trascendido, el alma y Dios. Y es la sangre, los seres que nos precedieron, la fe que nos alienta, junto a sabia, con V, como amor, que es la plenitud y la creación. Lógicamente, eh, a la hora, es decir, cuando ya tenemos desvelados estos símbolos, porque nos los ha desvelado Pilar, que es, eh, a ver, es una de las cosas más eh, difíciles de hacer en crítica literaria, desvelar la simbología de cada autor eh, en, en su creación literaria, claro, porque eh, el lenguaje de por sí es símbolo, pero luego, Puede haber un símbolo sobre ese símbolo, que es el lenguaje literario de cada, de cada escritor, que es lo que le caracteriza. Desvelar esos símbolos es efectivamente una tarea que requiere, aparte de conocimiento, mmm, oficio, <ríe> e intuición y sensibilidad lectora. Por tanto, estos símbolos desvelados, gracias a María del Pilar Palomo, que lo publicó en su día, nos sitúan nos eh, explican la poesía de Leopoldo Panero. Sabia, eso es muy importante, la palabra sabia, la sabia de los árboles, como amor, que es la plenitud y la creación, porque es la vida de los árboles, la vida de lo arraigado. Pues bien, de escrito a cada instante, Selecciona el breviario los siguientes poemas. Para los laudes de la tercera semana de cada mes, durante el tiempo ordinario a lo largo de todo el año, un fragmento de el romance titulado El peso del mundo. Llenando el mundo, el sol abre la mañana más y más. La luz que transcurre ahora aún más pura volverá. Descansa el peso del mundo en alada suavidad. Teje la santa armonía del tiempo en la eternidad. Vivir, vivir como siempre, vivir en siempre y amar, traspasado por el tiempo, las cosas en su verdad. Una luz única fluye, Siempre esta luz fluirá desde el aroma y el árbol de la encendida bondad. Todo en rotación diurna descansa en su más allá. Espera, susurra, tiembla, duerme y parece velar, mientras el peso del mundo tira del cuerpo y lo va enterrando dulcemente entre un después y un jamás. Vemos en este poema los símbolos que, como les hemos indicado, ¿no? eh, ya señaló Pilar que vertebran el libro. El paisaje trascendido, la savia como amor, el árbol como arraigo. Para los laudes del viernes de la segunda semana se escogió uno de los poemas más personales e íntimos de Panera. Una de sus oraciones más emotivas que reproducimos por la belleza, la personalidad y el intimismo que encierra y por el placer de recitarlo. Por el dolor creyente que brota del pecado, por haberte querido de todo corazón, por haberte, Dios mío, tantas veces negado, tantas veces pedido de rodillas perdón. Por haberte perdido por haberte encontrado. Porque es como un desierto nevado mi oración. Porque es como la hiedra sobre un árbol cortado, el recuerdo que brota cargado de ilusión. Porque es como la hiedra, déjame que te abrace, primero amargamente, lleno de flor después, y que a mi viejo tronco poco a poco me enlace, y que mi vieja sombra se derrame a tus pies, porque es como la rama donde la savia nace, mi corazón, Dios mío, sueña que tú lo ves. Estos dos versos últimos, porque es como la rama donde la savia nace, mi corazón, Dios mío, sueña que tú lo ves, son importantísimos. Se omiten a veces en algunas de las versiones cantadas eh, del poema. Y eh, para poder comprenderlo en su plenitud y además son muy orientativos acerca de la poesía de Panero, son imprescindibles. Porque recordemos que la savia que es la vida del árbol, es el símbolo del amor, que es la vida del hombre, su motor, el motor del cristiano es el amor, ¿no? Y ese corazón sueña que Dios lo ve, porque no en vano, recordemos, la poesía de Panero se califica como poesía de esperanza. Para las vísperas del lunes de la segunda semana, el poema dedicado a Luis Felipe Bebanco, Tú que andas sobre la nieve, fue el seleccionado. Y para las del miércoles de la tercera semana se escoge el eh, breve poemita Las manos ciegas, en que el poeta canta con acento enamorado a Cristo, a quien busca en la noche de la fe. Ignorando mi vida, golpeado por la luz de las estrellas, como un ciego que extiende al caminar las manos en la sombra, todo yo, Cristo mío, todo mi corazón sin mengua, entero, virginal y encendido, se reclina en la futura vida, como el árbol en la savia se apoya, que le nutre y le enflora y verdea. Todo mi corazón, ascua de hombre, inútil sin tu amor, sin ti vacío, en la noche te busca, le siento que te busca como un ciego, que extiende al caminar las manos llenas, de anchura y de alegría. Y de nuevo, la esperanza del encuentro y la sabia como símbolo del amor. Las vísperas del domingo de la cuarta semana eh, rezamos un fragmento del templo vacío y las completas del martes de cada semana un también eh, recitamos, rezamos un himno eh, titulado Canción del agua nocturna, de, eh, escrito cada instante. Tiembla el frío de los astros y el silencio de los montes duerme sin fin. solo el agua de mi corazón se oye. Su dulce latir, tan dentro, calladamente responde a la soledad inmensa de algo que late en la noche. Somos tuyos, tuyos, tuyos. Somos, señor, ese insomne temblor del agua nocturna más limpia después que corre. Agua en reposo viviente que vuelve a ser pura y joven con una esperanza. Solo en mi alma solar se oye. Y por último, para los laudes del oficio de difuntos, el sonetillo titulado El grano limpio que reza así. Déjame, señor, así. Déjame que en ti me muera mientras la brisa en la era dora el tamo que yo fui. Déjame que dé de mí el grano limpio y que fuera, en un montón, toda entera caiga el alma para ti. Déjame, cristal, infancia, tarde seca, sol violento, crujir de trigo en sazón. Coge, señor, mi abundancia, mientras se queda en el viento el olor del corazón. Son muchos, pues, los caminos de tanteo, la naturaleza, el corazón, el amor para panero, señala el padre Carrocelada, pero el caminante ha de superar la soledad, el dolor, la muerte, para trascender la propia flaqueza del camino, la tristeza de ser hombre o la vinculación a nuestra muerte. Panero propone vivir hacia Dios y resulta reveladora a este respecto una reflexión suya inédita hasta que la publicó el padre Carro, que nos explica el meollo de su poesía y su interpretación de la naturaleza y el mundo. He aquí sus palabras. Para sentir el corazón en libertad, necesitamos siempre la ayuda de Dios. Mientras vivimos alejados del espíritu, nos sentimos encadenados tercamente a la soledad y a la tristeza de ser hombres, es decir, nos sentimos ligados a nuestra propia muerte. Dios nos libera de nuestra soledad. El Espíritu nos ensancha dulcemente el corazón. El alma es solo la confluencia de la naturaleza con el Espíritu. Solo cuando vivimos hacia Dios se hace alma nuestra naturaleza. El dolor es la señal de que vivimos apegados a la naturaleza a la tristeza inmanente de lo natural, a lo corpóreo de nuestra ser. Solo conocemos lo invisible. Esta propuesta vivencial señala cómo seguir el rastro de Dios, cómo éste se asoma antropomórficamente a la naturaleza y la hermosea con su latente presencia. La naturaleza no es para panero geografía a secas, sino lugar de Dios. Paisaje interior, revelación y huella divina. Hay una presencia misteriosa y permanente de Dios en las cosas. Y no porque Dios se cosifique, sino porque las ha creado, vive en ellas, las conserva y nutre, las anima. De la poesía de nuestro autor señala Elisa María Domínguez de Paz. Es evidente que Panero en toda su obra poética busca constantemente el amor a Dios a pesar de la oscuridad en la que se ve inmerso. Como consecuencia, se ha dado cuenta de que el único modo de alcanzar su deseada meta es a través de su plenitud humana proyectada en su amor hacia los demás. Y más adelante prosigue esta misma autora. La búsqueda del poeta se ve coronada por el éxito, aunque no total. La posesión no es plena. Solamente un día el absoluto le abrirá los ojos para que vea las cosas como son y como él las ve. Alcanzar a Dios en esta vida no equivale a poseerlo definitivamente. Seguirá existiendo el velarse y desvelarse por parte del ser mientras el hombre deberá seguir vibrando entre lo indivisible y palpitando entre la esperanza y el recuerdo. Dios, que es vida, solo puede ser alcanzado existencialmente. Esto es lo que ha hecho Leopoldo Panero. El resultado es una imagen de Dios como uno que es, misterioso y sin límites. En definitiva, un ser al que se encuentra a través del amor. Hasta aquí las palabras de Domínguez de Paz. Pero queremos concluir este programa dedicado a Panero con unas bellísimas, ilustrativas palabras de Velado Graña que, tras haber estudiado la presencia de Panero en la liturgia de las horas, termina su estudio afirmando. Once de sus poemas se han convertido en himnos con alas mágicas de la poesía lírica, el encanto añadido de las musicalizaciones y la unción de la plegaria. Su rezo personal diario se ha convertido en comunitario y universal por su calado y profundidad humana en su diálogo con Dios, sin dejar de ser íntima y tierna, su voz personal alcanza esa difícil cota, casi paradójica, de la poesía objetiva que la hace apta para que todos puedan, podamos hacerla nuestra. Quiero recordar aquí mi último encuentro con Leopoldo Panero, del que guardo como recuerdo la dedicatoria de Cándida Puerta de Tema Eucarístico, uno de sus últimos y mejores poemas. Aquel día me mostró, sacándolo del bolsillo de su gabardina, el libro de Romano Guardini, El Señor. Era su lectura favorita mientras preparaba la verdad en persona. Desde el cielo se alegrará de que sus versos, donde Dios está escrito a cada instante de su corazón, sirvan más que para hablar de Él, para hablar con Él.
0: Por el dolor creyente que brota de mi pecado, por no haberte querido de todo corazón por haberte Dios mío tantas veces negado con suplicas yo te pido de rodillas perdón Por no haberte encontrado, porque es como un desierto, mi vado, mi oración, porque es como la hiedra sobre el árbol cortado. que brota cargado de ilusión porque es como la hiedra déjame que yo te abrace primero amargamente lleno de flor después y que a ti, viejo tronco, poco a poco me lace, y que mi vieja sombra se derrame a tus pies.
1: Han escuchado ustedes el programa Dios entre líneas en Radio María, que hoy hemos dedicado a la poesía de Leopoldo Panero, especialmente a su poesía religiosa y concretamente a la inserta en el breviario, en el libro de las horas. Un poeta buscando a Dios que nos ha ayudado a rezar, que nos pone, pone en nuestra boca palabras bellísimas para dirigirnos a Dios y muy concretamente a Cristo. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden escribir un correo electrónico a la dirección diosentrelineas arroba es en breve tendrán a su disposición el contenido de este programa en un podcast en nuestra página web. Les agradecemos de todo corazón que hayan pasado este rato de la noche con nosotros. No se vayan, les dejamos con nuestros informativos y nosotros estaremos de nuevo con ustedes, si Dios quiere, dentro de cuatro semanas. Se despide de ustedes, Paloma Fanconi.
2: Yeah.